0: 大家，嗯，假期好。今天呢，给大家，嗯、呃，聊一聊自我表达的一些相关的东西。那这是我前几天，呃写的一篇文章。嗯、呃，如果想要文字版的，啊、呃，可以搜一下那个公众号，叫 LLJ 的，呃精神病世界。啊，不一定要关注，就搜到公众号之后，查看历史消息，最近的那一篇，就是这篇自我表达。嗯，我平时呢会用到的一个思维工具，啊，我给它起的名字叫啊第三只眼睛。嗯，具体来说呢，就是以呃第三者的视角观察自己。操操作方法就是想象自己头顶上方。啊，我一般是在嗯、呃、右上角的位置，离自己脑袋二十厘米左右。嗯、呃，右上方呢有一双眼睛啊，在看看着自己。那、啊、对于我来说，其实是个脑袋，半透明的，还有几肩的短发。这个工具用的比较少啊，因为特别剩的慌。一般只有在自己特别苦逼的时候，比如情绪特别糟糕、发脾气、大哭，那这个第三者视角就会出场。啊，通常在事件发生十几分钟之后延迟出现，啊、看着自己并且自带弹幕，你看你多狼狈啊，哈哈哈,哈，好好笑啊,啊，听起来有点精神分裂的即视感。那、啊、费了这么多话，其实有一个很学术的表达。啊，用、哦、李笑来的话说叫“思考你的思考”。那心理学上也有一个术语叫“元认知”，啊、呃，以及认知你的认知方式。嗯，还有就是心理学上会有很多“元”，就这个“元”就是一元、两元钱的“元”，然后再加一个词儿，比如说“元沟通”，那就是沟通你们的沟通方式。啊、呃，那我说的，我说的意思有一点点不一样。嗯，更准确一点呢，就是观察你自己，啊，或者说研究你自己。那举一个特别牛逼的例子啊，有一个有一条著名的曲线啊，叫 S, 艾斯艾宾浩斯遗忘曲线。那这条曲线怎么发现的呢？就是艾宾浩斯研究自己得出来的。那这个研究过程非常的啊。非常的厉害，就是他是自己把自己当成被试，然后搞了一堆一堆的自己研究了一堆的测量工具，啊，各种没有音节的卡片啊，就是呃研究自己的记忆力嘛，然后呃还有排除了各种影响因素，吃饭啊之类的。总之是一个特别特别让人敬佩的那种科学家的精神。有兴趣的可以嗯维基百科一下，看一下他这个曲线的发现过程。那把这个观察自己做到极致的呢，就是心理学，嗯、呃，或者说，嗯、呃，哲学，嗯，心理学本来就是从哲学来的。那你记得那个，呃，是那个大哲学家叫啥来着？嗯、呃，苏格苏格拉底还是亚里士多德来着？就说的那个认识你自己嘛，就是。那极致中的战斗机呢，就是认知心理学，它专门研究认知这一块，啊，有非常多的，包括生理基础，包括这个，嗯、呃，神经认知方面的，哦、呃，总结一下呢，啊、呃，大家也不用了解这么多，啊、呃，什么心理学啊，巴拉巴拉，嗯、呃，知道这拿来干啥用的就可以，啊、呃，我觉得这就是个思维工具，啊、呃，可以用来玩玩自己的大脑，嗯、呃，我前几天吧。嗯，突然突发奇想学那个素描，然后，总之，嗯、呃，两天的时间就有极大的进步啊、呃，进步非常的让人震惊。然后我就说，嗯、呃、我都被自己震惊到了。那在这个句子里面的我和自己不是同一个概念，我是那个第三者视角，而自己，嗯、呃，是被观察的客体。听着还是有点分裂。就是说，为什么提到这个思维工具呢？因为我写东西的时候，嗯、呃，经常需要举例子，一般我都拿自己举例子，啊、呃，就需要第三者视角，更加客观的观察自己<咳>。嗯，铺垫了这么多，啊、呃，今天要说的就是这个自我表达。嗯。嗯，为什么会想到这个话题呢？有一天呢，我和一个嗯，我的一个抑郁患者啊 A 聊天那在聊天的过程中 ，A 说了一段话，那我尽可能的记录了原话，嗯，如下，啊 ，A 说，我就是一直顺从别人，希望别人开心我就开心，比方说他想他说想吃西瓜，我想吃桃子。我就会说好吧，那就吃西瓜吧。他说想去打球，我想去跑步，我就会说那好吧，那就去打球吧。我就是这样啊，总是要我理解别人，我一直一直都在理解别人。我病了，我就承受不了了，就没有人关心我真正在想什么，都是为我好，这也是为我好，那也是为我好，可是都不是我想要的呀。嗯，在这里他举了大量的具体事例，嗯，可是呢。人怎么能真正说出来自己想什么呢？谁和你这么聊天啊？还过不过日子了？我就是情绪波动，我信任你才哭，哭完我就好一些了。结果你们就加药，那、no, 我不要表达我的真实情绪了。我觉得我情绪波动就是这个病的一个过程，我又不是不能接受，我不是承受不了，要医生帮助。那，嗯，嗯，我把我。嗯，理解的接收到他表达的信息，嗯，总结了一下，啊，总结成三点，啊，一，生活中呢，我总是在理解别人，但是没有人真正理解我，我很难过。二，啊，大家都在为我好，但都不是我想要的，我很无奈。三，我对医生表达了自己的情绪和感受，但对于加药的结果，我不能接受，我觉得我的自主性没有受到尊重。我很生气。那 A 本人也是一个内科医生，嗯，从这里可以看出来，他在面对医生的时候表达是完全没有问题的。你看他说的特别清楚，嗯、呃，除了抑郁特别重的时候，他说脑子都不转了，什么都说不出来。但病情好转之后呢，他就特别清晰的表达了他的不痛快。但是这种自我表达到此就为止了。他觉得这样的表达，嗯，就是他在和医生的互动过程，在生活中是不可能的，就像他说的，那还过不过日子了？意思就是过日子不能这么去表达自己。那其实，嗯，背景就是 A 的家庭关系特别的和谐，整个氛围呢特别的让人羡慕。嗯，他住院啊，公公婆婆忙前忙后，非常的体贴，啊、呃，也各种送礼物，然后父亲和他。嗯、呃，就他的父亲和他的爱人对他也特别好。他女儿呢，嗯、呃，考了名牌大学，但因为，嗯，母亲的缘故，也没有远走，还是就在，呃，就在当地。那就是这么个和谐的系统啊。他就反复的发作抑郁，嗯、呃，这次住院都是他第三次发作了。我觉得可能和这个，嗯、呃，心理方面的作用应该也不少，因为抑郁本身。会有生理和心理方面两个作用因素。嗯，在接下来的住院期间呢，嗯，我也多次和他聊，直接聊啊，怎么表达自己的这个话题，他又哭了几次，啊，其实我内心特别心虚，因为对方比我年长二十岁，啊，幸好我穿着白大褂呢，还有专业的知识镇正场面。然后每次他哭完呢，都主动的加解释，啊，他说。我哭不是因为我伤心，而是因为，呃，说出来了很舒服、很痛快，啊、呃，其实隐含的意思就是你们别他妈再给我加药了，嗯，就是怎么个事儿。那，嗯，想表达的就是呢，嗯、呃，自我表达很重要，没有合适的自我表达可能会生病，那合适的自我表达也很重要，不合适的自我表达，嗯，就有风险。呃，自我表达虽然有风险，但还是要不断学习自我表达啊，不然可能会生病。就是一个，就是一个循环。嗯，那那阵子我刚好在看，呃，龙应台的《亲爱的安德烈》这本书，那里面有一段话特别的应景，也特别的让我感触特别深。啊，就是因为这段话激发了我对于这个问题的思考，嗯、啊、嗯，龙应台呢，嗯，有一个问题清单哈，就问儿子安德烈，其中有一个问题是：你最同情什么？那当时二十一岁的安德烈回答说：这个问题有意思，无法表达自己的人，无论是由于贫穷，或是由于不自由。或者单单因为自己心灵的封闭而无法表达自己的人，我最同情。为什么这样回答？因为我觉得人生最核心的目的，如果我们敢用这种字眼的话，其实就是自我的表达。这个世界有那么多的邪恶，多到你简直就不知道谁最值得你同情。非洲饥饿的小孩吗？某些伊斯兰世界里受压迫的妇女吗？被邪恶的政权所囚禁的异议分子吗？而这些人共有一个特征：他们都无法追求自己的梦想，无法表达自己的想法，无法过自己要过的人生。最核心的是，他们表达自我的权利被剥夺了。哇、啊！当时看这段话，真的是。一下子就特别有感触，然后就时段很重要嘛，就刚好，嗯，病人跟我说了这么多，然后我也没闹明白，但看了这段话之后，我觉得自己受到了很大的触动。那综上呢，在我看来，哦，嗯，也说了三点，自我表达是本能的需求，事实上从生理来。从生理上来讲，人身体的每个细胞的 DNA 啊，无时不刻都都在表达成蛋白质。啊，它经过三个过程嘛 ，DNA 先转录成 mRNA， 那 DNA 在转录成 mRNA 的过程中有一个中间的阶段啊，就是 hnRNA， 就 DNA 在先是转录成 hnRNA， 然后再经过剪辑成为 mRNA， 然后 mRNA 就直接再翻译成蛋白质。那在这个过程中，嗯，有一个不表达的序列叫内含子啊，在 hnRNA。嗯，剪辑成 mRNA 的时候，剪掉的就是这个不表达的序列内涵子，啊、呃，非常有意思。那第二点就是自我表达是人生的过程，嗯，这个之后会再说。那第三点是自我表达是人生目的，嗯、呃、嗯、呃，接下来呢就会聊一聊低低水平的自我表达和高水平的自我表达，啊、呃，这部分主要是拿我自己举例子。在上大学之前呢，我是一个相对低水平自我表达的人，嗯、呃，有什么事情呢，有什么想法都闷在心里，不太愿意说出来，嗯，总体自我表达水平很低啊、呃，尤其是和家里人啊、呃，基本上没有没有交流，啊、呃，嗯、呃，举个例子一吧，嗯，我和我妈的关系特别的差，那在外面学习呢，嗯、呃，虽然见面机会很少，但一见面就吵架。那互相攻击，啊、呃，我恨他恨得要死，嗯、呃，估计他恨我恨得咬牙切齿的，啊、呃，彼此都很苦逼，都没有办法互相理解。那例子二呢，是嗯、呃，高中的时候，我对考大学是有一点点想法的，啊、呃，想读中文系或者心理学，<笑>想当个作家，但是不敢说，啊、呃，曾经呢，我对班主任有提到啊、呃、心理学这三个字儿，啊、呃，然后班主任就说。哎呀，以前有个学生读的心理学专业，现在刚毕业找不到工作呢。啊，我当时立马就死心了。那报考大学，我基本上没有太多的想法。啊、呃，大家一合计，就周围人嘛，然后要么当老师，要么当医生。哎，对于女生来说，天下之大就剩这两个专业，够悲哀的。然后最后就自己说，哎，那要嗯不太想当老师嘛，就就上了医学院。那第三个例子就是我妹妹，啊、嗯，就我亲妹妹啊，她高考的时候，她是完全不知道自己要读什么专业，然后就我跟我姐给她选的，然后最后我就上的那个师范学院的数学系，哎，还好今年顺利毕业了，抹一把汗，还真是数学系，啊，读的时候也比较痛苦，嗯，这三个例子呢，其实就是说一个问题，啊，就是你不表达啊，别人就会替你表达。就是很多时候都是这样子的。嗯、接下来说说高水平的自我表达。你大学的时候，我分数呢也不够上临床，最后录取的是药剂学专业，当时痛不欲生啊，各种化学，嗯、呃，分析化学、无机化学、有机化学，那根本就学不来。当时面临的就是要么混到毕业，但很可能毕不了业、啊，然后就不通则痛嘛，痛则思变、啊，转专业。这时候就没有人帮得了你了。那转专业还要额外交钱，钱还得向家里面要，得先争取我姐的支持哈。搞不好她就掏了这笔钱，啊，最后也的确是她掏的。就是那时候就要思考很多问题，为什么要换专业啊？换什么专业啊？具体要做什么呀？你搞不搞得定啊？啊，这都是要自己要去面对的问题。就你考大学之前你不表达，你到最后你都是要去自己去面对的。然后在考研的时候啊，就各种，嗯、呃，思考啊，咨询啊，找相关的老师咨询，还有找资源啊。最后决定报考精神科的时候，都没有人拦着我，啊，因为我把自己说的特别清楚。嗯，家里人和朋友啊，除了支持我，就没别的可做的了。你要拦着我，你只说一句啊，我觉得这专业不太好，那没有什么说服力。他得做那个大量的工作，考据找信息。你这么累人的活，没有人干的。就像我妈也仅仅是说啊，精神科啊，看精神病的哦，我都不好意思跟别人说呢。嗯、啊，我就跟他说，哎，你就告诉别人我读的内科就行，或者说。嗯、啊，你就告诉他上了北京大学就好啦，特别牛逼啊，牛逼上天。然后前一阵子我妈说呢，啊，我老板娘想跟你咨询一下，啊，她有个亲戚会计总是反反复复检查账单，总不放心，做什么事都反复检查，是不是精神上的问题？你看，啊，就连我妈现在都知道我是做什么的了，啊，就是这样一个表达的过程。那、啊、肯定会奇怪啊，那这么低水平的表达到高水平的表达是怎么发生的？嗯，大学转专业之后啊。上了很多的心理学课程，啊、呃，当时转专业的时候，呃，大家都往临床医学方向转，然我们学校有一个呃特别先进的专业叫临床医学，然后还有个括号临床心理学方向。那这个专业和临床医学方向，呃，临床医学的专业呢有什么区别呢？就是它有很多的心理学的课程，嗯、呃，相对而言就是更好玩一点，但这专业都没有人上，就是就。嗯，这个戏成立有十年，从来没有人转专业转进去过，但是每年都有人转专业转出来，就是从临床医学、临床心理学方向转到那个临床医学方向的啊，就临床医学这个专业去。然后我当时转专业的时候，我觉得哎自己够悬的，就选了这个专业去转，然后我自己也比较有兴趣，就转到了这个专业之后呢，就呃上了很多的心理学的课程，然后。其实你要说心理学直接教会我什么，我还真说不出来，因为心理学上课的时候其实挺枯燥的，就是各种理论流派，然后要考试嘛，你又得去记，然后还有包括很很枯燥的实验心理学。但其实实验心理学其实是心理学当中最科学的那一部分，就是很多理论嘛，就是要有实验，就是要有实验，嗯，去支持它。那实验心理学其实是最最科学，也是。嗯，最有用的一部分，但那个课特别的无聊，嗯，然后就，但是当时上课的时候也看了非常多的相关的呃视频啊，然后教学的资料，嗯，就是有一点我比较明确的，就是它很大的影响了我的思考方式，以及我对自己的认知。那这种影响其实潜移默化的，啊，啊，包括说我以前其实没有这么逗，没有这么二逼。嗯，我自己的感觉哈、啊，就是心理学，嗯，告诉你很多，嗯，就是研究出来很多关于人的事实真相。那这一部分其实是心理学，嗯，就是各个心理学学科，它通过，呃，设计了非常多的精细的，呃，实验得出来的，包括社会心理学，还有这个，嗯、呃，哪怕说。嗯，整个实验心理学这门学科，啊，就是研究的就是这个事实真相。那我觉得可能对大家影响比较多的还是还有包括社会心理学这一块，也非常大量的实验，啊，去得出了很多非常，嗯惊悚的关于人的事实的真相，啊，然后另一方面呢，他也有很多的理论的学说供你欣赏选择。就很多学说，他其实没有办法实证去证明他是对的。啊，比如说那最著名的啊心理学的开山鼻祖，就是弗洛伊德嘛。那精神分析，那、啊、精神分析它就是一个学说，它就是没有办法得到用实验啊，就当下的研究水平来说是没有办法通过实验去证明的。但是它，你说它没有办法用实验实践证明的话，它就是没有用的吗？还真的不是。嗯，就是精神分析也挺有意思的。嗯、啊。在这个方面来说，就是人是需要解释的动物哈。一旦解释通了，就很多东西就通了。嗯，有一天哈，我我跟我妈的关系改善的起因哈，就有一天我我记得我印象特别深刻，那是一个晚上，就是下自习了，然后我站在我们宿舍的啊、呃、窗窗户旁边。我就看着那个楼底下，看着楼底下，我就想自己，就是突然就想象自己是他，然后想象自己面临的，就如果我是他，我面临的生活是什么样子的啊、哦？特别细节的去想啊，包括我的嗯家人啊啊，我的生活、我的工作啊，然后这个过程大概持续了十多分钟吧。啊，一瞬间啊，就打通了任督二脉啊，就就理解了，就这个这特别的像那种顿悟的感觉，就突然就理解了，我自己也非常的震惊。然、啊、后后来在跟他的交通啊、沟通的过程中、啊，包括电话，我就开始会去听他说，然后我也尽力去鼓励他说，然后呢，真正的去了解他。那关系的魅力呢，在于相互作用。嗯，此后呢，我的表达也通畅啊、嗯。虽然难免吵架嘛，难免要争论，但是呢，他也会去听我说，然后我也会去听他说。那这个就是一切的前提。<咳>嗯，接下来表嗯，接下来说的就是这个表达哈，有两种一种是主动表达，一种是被动表达。啊、嗯，这段接下来这段呢，就是在跟我姐聊天聊出来的哈，就是。这么说的，我是这么说的。如果你不表达的话，你就是个暗箱。那别人拿箭射你呢，就随便射，很可能就乱箭乱箭射死了。那你如果表达的话，就相当于给别人立了个目标靶子。那别人如果要射你的话，就往你立的目标靶子上去了。你有个靶子，别人还能看见，他要犹豫一下啊，因为都是公开的嘛。那我是射还是不射？<笑>这话莫名觉得有点污。啊。就是表达是很难避免的，那主动表达还是被动表达，就是其实这个现象在呃娱乐新闻八卦界也经常见到哈，就是就是就叫做那个娱乐公关嘛哈，公关部门要干的事儿，就前一阵子特别火的宝宝事件哈，就大家都还不知道的时候，他先说了。啊，那他说完之后，他他那个微博一出来，那所有的媒体他只能转啊，那就那就谁转的快了。那如果他如果他不说，那就像再早一点的那个某某明星出轨的事件，他不说，那被娱乐新闻扒出来了，那你就很被动，你就你就去解释，你就不是表达了，你这表达就很被动。然后呢，嗯。然后那个，你就跟着媒体走，那你自己掌控媒体，你媒体跟着你跑和媒体你追着媒体跑，这个完全是，嗯，两种情形。那就是说，为什么别人要设你啊？为什么别人要去扒你啊？就是因为了解的需求。那对于明星来说，就是公众嘛，公众了解的需求。那对于嗯我们普通人来说，就是你周围的环境，周围的人对你就是有了解的需求。那这个就没有什么可说的。那当你呢被射的时候，你就被逼着表达，你就很被动，表达就显得特别的无力，因为动作本身不是你发起的嘛，你就没有什么掌控力。那主动表达变成习惯的时候，别人能够看见你啊，他就得尊重你的存存在啊，他想了解的关于你的一切信息，那都能从你这里直接得到，他又何苦去八卦你呢？嗯，有一个有意思的现象哈、哦，就是。很多那些信息就在你身边当中，那些信息最少的人，往往容易激起大家的好奇心，然后就那种各种流言蜚语、八卦新闻、小道消息，就这么制造出来了。啊，这是我一个猜想，不一定对。<咳>啊，那个可能会听到我吸鼻子的声音，<笑>我注意一下，还影响体验了。嗯。那第四部分呢，讲一下自我表达的风险。那其实所有的事情，任何事情都是有风险的。啊，嗯，我列了几个关于自我表达不成功的几个几种可能。啊，第一个就是，啊，我自己都不知道自己是怎么回事，啊，别提表达了。啊，其实这句话就不成立的，人不可能对自己一无所知。所以呢，其实就开始先去练习，去了解自己。啊，你先搞明白自己想什么，在这个同时去表达，嗯，说出来或者写出来。啊，第二个就是有感受、有想法，但能力所限啊，表达不清楚。那这个就重点锻炼表达能力，怎么锻炼？那就是练习、嗯，你在表达中练，练习表达能力。啊，第三点就是有想、有感受、有想法，但不敢表达。那这里就有包提到这个自我表达有风险。比如说，可能面临是关系陷入危机，啊、呃，就举个例子吧，比如说，啊、呃，你爸妈希望我读的专业，那不是我想读的，啊、呃，那我表达了的话，可能就要面临冲突了，啊、呃，再比如，举个例子啊，比如说我是个同性恋，那这个表达了之后，就那个冲突和风险。那这个就要面临非常大的风险跟冲突了。那对于风险的评估呢，超过实际情况，这个是有的啊，或者说缺乏应对可能出现的风险的能力和勇气，最终呢，放弃了自我表达。嗯，对风险的评估超过实际情况，其实这个还蛮常见的，就是我们会高估我们嗯自我表达之后面临的风险。比如说我说出来，别人的反应可能会很剧烈，但很多东西都是存在于你的想象当中的。可能实际上，你你试一试，你去表达了之后，可能大家的反应没有那么强烈。啊、呃，可能你觉得别人会反对你，但其实他结果他是很支持你的。就就像我当时说我要考精神科，那嗯身边的人。嗯，至少圈子里面的人比较信任我的人，都是很支持的。我一开始也担心啊，是不是个怪物？别人会说，觉得说你的选择那么奇怪。嗯，但是当你去表达的时候，包括长辈也好，你你自己有想法，你自己有想法，嗯，他他就有选择，他就会去选择说我是尊重你的想法，还是说我我要去把你的想法掰掉啊、嗯，替你表达。啊、嗯，就是如果你自我表达的话，嗯，别人其实他就有选择。如果你不表达的话，他可能就没有什么选择，他只能替你表达了。那，嗯，怎么去做到合适的自我表达？啊、嗯、，DNA 就做得很好，不表达序列就剪掉嘛。就是在这个过程中，一定是有选择性的，不是说我什么东西都表达出来，有选择性的表达。啊、嗯，然后包括，嗯，还有表达的方式。场合，那这个就非常的精细了啊！简而言之啊，这是一个需要长期修炼的技能。嗯，总之就是讲了这么一个概念哦。我觉得可能应该对很多人都会有帮助，也会有一些启发。嗯，好了，今天就啊、呃、关于自我表达就说到这儿啊！祝大家啊，节日快乐，玩的开心。那还有就是需要文字版的，就比如说你想看看这文字版的，你就搜那个，嗯、呃、，L L J 的，嗯、呃，精神病世界，啊、呃，就能找到，然后查看那个历史消息最近的那一篇，啊、呃，不一定要关注，啊、呃，不用关注，<笑>嗯，就这样啊，嗯，那再见啊，节日快乐。